0: Hello tout le monde, vous écoutez Pulsion, et aujourd'hui on va questionner l'infidélité. Si vous avez la ref à la musique d'intro, vous êtes plutôt fort. Elle est tirée du film à sketch Les Infidèles, sorti en 2012. Ouais, je sais, on a déjà fait beaucoup plus subtil. L'infidélité, mère de toutes les trahisons, est un sujet aussi banal que lucratif. Création d'appli pour relations extra-conjugales, fidelity testing, hôtel de charme, nos envies d'ailleurs alimentent un business incroyable. C'est aussi une question que l'on retrouve régulièrement sur nos écrans. Il suffit de taper « infidélité » sur YouTube pour voir s'afficher une avalanche de témoignages et d'émissions autour de la même question « Pourquoi est-on infidèle ?» Selon un sondage réalisé par l'IFOP en 2016, c'est une femme sur trois et un homme sur deux qui auraient eu des relations en dehors de son couple. Alors comme ça fait quand même un max de personnes, ça suscite en moi plusieurs questionnements. Pourquoi trompe-t-on Peut-on encore vraiment penser que la population se partage en deux groupes, les fidèles et puis les autres Le modèle du couple normatif que la société nous propose serait-il trop étroit Faut-il penser nos relations autrement Pour en parler avec moi aujourd'hui, il y a Jérémy, Max et Elena, tous trois ici en qualité d'être humain qui regardent ailleurs. Moi, je vais plutôt dire qui regardaient ailleurs parce que si l'un d'entre vous est en couple, je fous déjà à la merde. Je suis ah, qu là, quand même là. là. Ça va être
1: compliqué <rire> si, euh, si ma copine écoute... Euh... On n'est pas sur de bonnes bases, non, déjà
0: Non, voilà, je suis vraiment désolée. Pardon, qui regardait ailleurs, Bien évidemment. Voilà. Alors, est-ce que euh, vous pouvez me donner un petit peu déjà votre définition de euh, l'infidélité, Jérémy euh,
1: Pour moi, l'infidélité, ce n'est pas forcément quand il y a un rapport sexuel avec quelqu'un qui n'est pas ta partenaire. Pour moi, l'infidélité, c'est à partir du moment où tu n'assumes tu pas de dire quelque chose que tu as fait avec quelqu'un d'autre par rapport à ta partenaire, que ce soit des messages, que ce soit juste un smack, que ce soit juste tenir la main, que ce soit flirter tu n'es pas en confiance de le dire à ton, ton ou ta partenaire et que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, c'est de l'infidélité.
2: Okay. Ah, je suis entièrement d'accord. À partir du moment où tu caches, ben,
0: c'est qu'il y a un problème. Quoi. Et toi pour toi, Max
3: ouais, ouais, Je suis entièrement d'accord avec ça aussi, c'est le fait de cacher surtout.
0: Donc en fait, pour vous, l'infidélité, c'est le secret quoi on peut avoir son
2: jardin secret pour d'autres choses mais je pense que comme il l'a très bien dit même un flirt, même un tenage de main à partir du moment où on est gêné on sent qu'il y a un truc qui va pas trop on le ressent en fait, c'est vraiment un ressenti qu'on a vis-à-vis de son partenaire et du coup là c'est que ça craint
0: oh là là, trop de négativité
1: là. non mais au final l'infidélité c'est pas quelque chose de positif tu vois, tu, tu vas jamais, je pas tant, putain, les, les gars, j'ai trompé ma meuf, c'est
0: ouf <rire> Non, non vrai. ça arrive
1: pas comme ça, c'est euh, terrible, putain les gars, j'ai fais de la merde, j'ai trompé ma meuf, tu vois. Donc euh, l'infidélité, t'en s'y rarement quelque chose euh, de positif. Enfin si, le fait de ne plus le faire du coup... Enfin euh, je parle de manière très personnelle parce que j'ai trompé une fois et euh, c'était pas la meilleure des idées, voilà. ne
0: hein.
1: mm -hmm. ne m'entends pas et après je l'ai amèrement regretté et euh, ça m'a servi de leçon, euh, de bonne leçon, ouais.
0: Je ne sais pas si on n'en retire pas quelque chose de. Un ouais, petit peu, euh, là. Je suis mitigée parce que
2: je pense qu'on peut en retirer quelque chose de. Enfin, en fait, je pense que c'est parce que. Bon, je vais aller loin, mais euh, dans la société actuelle, on se dit voilà, on ne doit pas tromper. On a un partenaire qu'on rencontre et généralement, on essaye que ce soit pour toute la vie le même et qu'on se marie. Et que, voilà. Mais je pense quand même que l'être humain. Enfin, C'est humain d'être attiré vers d'autres personnes, même si tu es en couple et que tu aimes très fort ta partenaire, d'avoir des moments un peu d'égarement parce que tu fais des rencontres au quotidien et que tu calcules pas, tu choisis pas. Et je pense qu'on euh, n'est pas fait pour être dans un moule et euh, être avec la même personne euh, toute sa vie comme ça, euh, sans avoir de petit égard euh, sur le côté. quoi
1: Non, franchement, non, tu as raison. Mais alors, il faut en parler avant. Et alors, Oui, une bien relation sûr. Plus plus libre. À partir du moment où t'as un contrat social avec la personne, où t'es dans une relation où tu t'es engagé, même si t'as un moment d'égarement, et comme t'as dit, c'est normal d'être attiré oui. par d'autres personnes, tu vas pas voir ailleurs sans lui en avoir parlé au préalable, tu vois. Euh, je comprends l'égarement, etc., parce qu'on reste des humains et on est clairement pas parfaits, mais... Euh,
2: mais je pense que c'est aussi l'interdit, parce que si t'en parles ouais. et que la personne est d'accord, bah alors limite, ça devient une relation libre, et il n'y a plus ce côté... Euh, pff, bah, piquant et secret du truc donc fin, au final je pense que ça perd de, de son côté euh, bah, je sais pas comment l'exprimer mais de son côté un peu euh, euh, bah, fin, tu, fin, tu fais le rebelle entre guillemets genre tu brises les codes tu vas voir ailleurs quoi. oui voilà c'est ça exactement
3: s'il y, si y a un
1: contrat il sait plus vraiment de l'infidélité
3: ben bah non c'est ça
2: c'est un accord, quoi. Enfin... Ouais, vrai. Ouais, clairement.
1: Vous, c'est le côté justement contrat qui, qui, qui vous excite, entre guillemets, dans l'infidélité
2: non, bah, en même temps c'est pas que c'est excitant, je pense que c'est juste parce que, enfin euh, c'est hyper contradictoire parce que je suis la meuf la plus jalouse du monde, mais à côté de ça euh, dans le passé, j'ai toujours été jalouse, hein, euh, j'ai trompé plusieurs fois mes partenaires et pas, euh, ça veut pas dire comme on l'a dit au début euh, coucher avec quelqu'un d'autre ou quoi, mais bon j'ai eu une attirance envers un autre homme ou un, un, des, un flirt par message ou quelque chose et euh, c'est très bizarre parce que je suis très jalouse et donc je empêche mon partenaire de, de peut-être même discuter avec d'autres meufs et je me pose tout le temps des questions mais à côté de ça il y a ce côté en moi qui euh, est tout le temps euh, en mode euh, à, à braver l'interdit entre guillemets quoi. donc c'est très space comme euh... enfin, c'est à chaque fois un côté en moi qui, enfin, qui se bagarre en fait, c'est très space
0: et tout à l'heure, euh, vous parliez de quelque chose qui vous semble anormal. Moi, je me demandais, je sais que ça varie vachement d'une personne à l'autre, c'est quoi pour vous le geste de trop Donc, si vous avez un ou une partenaire, si euh, il ou elle pose euh, ce geste-là, vous dites « Non, ça, par contre, euh, pour moi, c'est de l'infidélité. Euh,
1: » Je crois que c'est le fait de cacher. Le fait de cacher, après, euh, ça, ça dépend dans quelle mesure aussi. Après, c'est aussi une question de confiance part du principe que quand je commence une relation avec quelqu'un, il a toute ma confiance. Et qu'après, s'il y a une erreur ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui se reconstruit. Et euh, en fonction du degré du geste qu'elle aura, qu aura fait, je vais me dire, ok, euh, à quel point je peux encore lui faire confiance ou pas Est-ce qu'il y a quelque chose à reconstruire Est-ce qu'il y a des choses à travailler sur lesquelles on doit communiquer pour que ça aille mieux Je ne sais pas si je peux vraiment définir un geste de trop parce que je crois que ça dépend de la relation aussi avec la personne. Tu vois parce que justement, si tu es en couple libre, c'est aussi un contrat social différent d'une relation entre guillemets classique. Mais euh, s'il va voir ailleurs, voilà. Je sais que dans les relations libres, tu as aussi des règles. Par exemple, on en parle, on doit connaître la personne, euh, pas de sentiments, juste une fois où... Enfin, je sais pas, à chaque couple se met ses propres règles, tu vois. Mais je saurais pas définir le geste de trop euh, dans, dans la fidélité. Mm
0: -hmm.
1: Pour moi, ça contient une dimension affective. Une dimension affective
3: et sentimentale, là, là ça va trop loin. J'ai jamais été fidèle. J'ai trompé euh, souvent, même quasi systématiquement. Mais euh, ça a toujours été purement une infidélité euh, sexuelle. Il n'y avait pas spécialement d'arrière-pensée affective là-dedans. Et euh, je pense que c'est le geste de trop. C'est quand il y a euh, ce côté sentimental qui intervient après dans, dans le fait de tromper.
0: Tu penses que les personnes que tu as trompées, elles avaient la même vision que toi Non, absolument pas. <rire> Pour toi, Léna, c'est quoi le geste euh, de trop
2: Le geste de trop, ben disons que je sais pas trop, ça dépend de chacun parce que je pense que même en couple classique des fois, je sais pas, t'as... Tu peux trouver, j'essaie de voir vis-à-vis -vis de mon vécu, euh, je peux par exemple aller dans le téléphone de mon copain, voir qu'il parle à une certaine fille euh, avec qui il parlait peut-être dans le passé, qui est revenue, qui lui demande des nouvelles. Il euh, y a peut-être eu un petit truc de drague entre eux par le passé. Donc je me dis, est-ce que maintenant, elle revient en ayant des arrières pensées, en voulant le récupérer ou tout le tralala Et après, je me dis, bah, pff, en fait, quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, il y a des fois où tu as envie de te faire sentir un peu chatché ou de chatché en retour fait, mais sans rien de mal derrière, ou pas un truc en continu qui va durer des mois, ça peut durer deux trois jours et puis on se dit, bah, c'est normal au final on a besoin de plaire, on a besoin de se sentir désiré, donc le geste de trop c'est vraiment que je pense quand ça dure plus longtemps que prévu, et qu'on finit par euh, s'attacher et développer euh, bah, je rejoins quand même euh, des sentiments, même si sexuellement parlant je pense que bah, c'est quand même trompé, euh, c'est quand même grave donc euh, oui, non, ça, ça ne va pas non plus <rire>
0: Est-ce que vous êtes déjà posé la question du pourquoi Donc, qu'est-ce qui vous a, euh, qu -ce qui a fait qu'à un moment donné vous avez, vous avez trompé
1: Comme je disais, j'ai trompé une fois et là, je vais rejoindre Lina sur un point. C'était clairement le besoin de plaire. Euh, ça faisait un an et demi que j'étais avec une fille et euh, j'étais pas au top de moi-même à ce moment-là et euh, elle était très. Euh Très, très enjoué, plaisait beaucoup, c'est très mignonne, etc. Et moi j'étais en train de putain, ça se trouve, euh, je la mérite pas, elle, elle me quitte, je suis au plus bas, enfin, je vais à rien faire de ma vie quoi. Et euh, je me suis retrouvé en soirée euh, complètement aléatoirement euh, à rencontrer euh, un groupe de filles euh, avec un pote, en... c'est très marrant comme soirée. Et euh, l'alcool euh, n'aidant pas, forcément les choses, hein, parce qu'on dit souvent que c'est un cliché, mais au final ça reste un peu vrai, et ben j'ai trompé. Et euh, elle m'a souvent demandé pourquoi j'avais trompé. Et euh, je lui ai souvent, enfin, je lui ai expliqué, quoi. elle me disait mais pourquoi, pourquoi? C'est un truc un peu irrationnel que tu ne peux pas contrôler. Quoi. Euh, ce besoin de plaire, justement, c'est un truc que toi, bah, tu ressens pas parce que des, des gars qui viennent te draguer dans tes DM, tu en as tous les jours. Tu vois? Du coup, euh, ouais, ce besoin de plaire, je crois que c'était surtout ça. Et ça a parti un peu trop loin parce que l'alcool, je crois que c'est un, un espèce d'alignement euh, des astres euh, <rire> un peu maléfique. Ah, je me reconnais vachement euh, dans ce que les, les copains
3: disent. Là. <rire> euh, et c'est aussi repousser un peu euh, les limites. T'es en soirée, t'es au café, euh, y a une fille qui te regarde, euh, tu vois qu'elle te regarde et, et as envie de pousser un peu plus loin, voir euh, jusqu'où elle te regarde. Euh, et toi aussi, tu peux dragouiller un peu avec les regards, etc. Et toujours euh, avoir ce sentiment de, de repousser un peu les limites, de se sentir... Euh,
0: <rire> aussi, c'est l'envie de plaire. En fait. L'envie de plaire, de
2: jouer, et surtout, j'ai remarqué quelque chose, c'est que euh, ben, les personnes avec qui, par exemple, j'ai trompé euh, mes ex ou quoi, euh, c'était l'opposé de la personne avec qui j'étais. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc c'est-à-dire que ça m'apportait tout ce que la personne ne m'apportait pas sur le moment. Ben, j'allais chercher chez quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas du tout une bonne solution, hein, mais euh, voilà. Et du coup, euh, bah, évidemment, euh, cette façon de regarder et tout, on se sent vraiment désiré, euh, bah, c'est très fort. Et bah, des fois, oui, euh, on craque. Et ce qui est marrant aussi, c'est que... Enfin, ce n'est pas du tout marrant, mais ce qui est euh, bah, intriguant aussi, c'est que je, je me suis souvent mise avec la personne euh, que j'ai trompée. Enfin, <rire> je ne sais pas comment expliquer, coup, mais je me mettais avec elle par la suite. Okay. Et ça, ça ne fonctionnait jamais. Donc, au final, ça c'est des leçons,
3: en fait. Un peu sur des mauvaises bases, quand même. Oui, c'est très spécial.
2: C'est vraiment. Mais c'est pour ça que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que j'ai quand même tout analysé. Donc, ouais.
1: Non, c'est compliqué. C'est marrant. Ça fait un peu course-relais dans l'histoire. C'est un peu le
0: relais. Je passe le bâton.
1: C'est vraiment ça parce que du coup. Tu passes de l'un à l'autre qui passe. Euh... C'est ça. Mais Moi, moi je, je, je m'étais posé une question. Est-ce que pour vous, euh, quand vous vous trompez, ou quand vous faites tromper, c'est fin de la relation Aucune discussion nette
2: ben, Je ne me suis jamais fait tromper, donc je ne sais pas. Mais euh, je pense que oui. Enfin, parce que je ne le supporterais pas.
1: Et, ouais, mais tes ex, ils ont mis fin, ils ont mis fin à la relation euh, après que tu les aient trompés. Euh,
2: jamais su, vraiment. Donc, euh, ah, ok, voilà. okay, okay d'accord. C'était à chaque fois secret. Et puis, en fait, je quittais la personne quand je voyais que ça commençait à aller trop loin avec l'autre. Et euh, du coup, je me mettais avec l'autre, mais ça n'a ça jamais fonctionné. Enfin, je dis ça comme s'il y en a eu 3 milliards et il y en a eu 2-3 maximum. Hein, mais okay. franchement, ça n'a jamais marché. Et euh, c'était toujours des gens aussi... Fin après, je me rendais compte que ça ne fonctionnait pas. Et je coupe court direct après, en fait. C'est super space Genre, quand je vois que ça ne marchera pas ou que voilà, le, la séduction va trop loin ou que ça me saoule, bah bam, je bloque la personne, je ne donne plus de nouvelles et ciao, quoi. Ghosting total. Ouais, c'est bizarre aussi, mais euh, c'est tous des trucs que j'ai appris. Bon, c'était quand j'étais un peu plus jeune, donc euh, voilà, là, maintenant, euh, je me tiens à carreau. Et, euh, et ben, j'ai l'impression qu'il faut savoir me tenir comme ça aussi, tu vois. Et euh, mais bon, je sais pas, on me dit qu'il trompe un, un jour, trompe toujours. Moi, je suis pas entièrement d'accord non plus. Je pense qu'il y a toujours des raisons aussi, mais.
1: Je crois qu'il y a une question ah. où tu grandis, tu évolues aussi, tu vois.
0: Aussi. Même si je pense qu'il n'y a pas d'âge pour vraiment tromper. Ah non, non, vois.
1: clairement pas, clairement pas. Je
0: suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je ne pense pas que ce soit une question de, de maturité. Mais par contre, ta question du euh, peut-on pardonner, elle est intéressante.
1: Moi, je sais qu'on m'a pardonné. Tu vois
0: ça, On t'a pardonné Enfin,
1: on m'a pardonné. Oui et non. Parce que, grosso modo, euh, on s'est séparés pendant un mois après que je l'ai trompé. Euh, parce que je lui avais dit. Euh, ah, tu avoué. Euh, oh, ouais, ouais, ouais. ouais
2: c'est bien. En, bah, bien.
1: En... en gros, si ce qui s'est passé, c'est que je lui ai avoué et puis je l'ai quitté. Et euh, j'ai revu le fille pendant. Euh, pendant deux, trois semaines. Mais c'était pas. Euh, fin, au final, euh, l'autre, je la voyais tout le temps aussi parce qu'on était dans la même école. Et du coup, c'était compliqué. Et après, on s'est remis ensemble. Et euh, on est resté encore huit mois ensemble. Et puis, on, on s'est séparé euh, de manière plus définitive cette fois-ci. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai revue euh, cette fille-là. Et euh, elle m'a dit, en fait, euh, bah, euh, je crois que je t'ai jamais pardonné. Ouais. Ouais. Elle m'a dit, euh, non, en fait, je t'ai jamais pardonné euh, ce qui s'est passé, quoi. Du coup, euh, je crois que ça dépend de la personne aussi.
2: Moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de suite, enfin, que la confiance est tellement brisée que pour la, pour la reconstruire après, pour être sûr que l'autre... Et puis après si toi tu as, as des envies de vengeance sans le faire exprès, vraiment c'est ton inconscient qui te dit « allez, euh, c'est bon enfin, ». Il y a plein de trucs qui se mélangent et je trouve qu'après la relation n'est plus du tout pareille et même s'il y a un effort des deux côtés, qu'il y a de l'amour, qu'il y a tout, bah, le... enfin, c'est brisé quoi.
0: Mais du coup, est-ce que ça sert à quelque chose de le dire Est-ce qu'il faut le dire quand on trompe
2: du coup, moi, je dirais non, mais parce que je ne l'ai jamais dit. mais <rire> voilà.
3: Non, je ne pense pas, mais tout se sait à un moment donné. Ça, ça... aussi, c'est vrai. Enfin, après, tu montes des stratégies, euh, tu fais gaffe à ton téléphone, à plein de trucs, mais à un moment donné, tu attires l'attention quand même. Donc, euh, on se retrouve quand même coincé à un moment donné. En tout Sans cas, moi, je ne l'ai jamais dit directement, et à chaque fois, je me suis
1: trouvé coincé. Ouais, je crois que c'est un truc vraiment... Moi, j'avais fort le, le poids de la culpabilité. J'étais là en haut de... Ah, c'est horrible. Ça me ronge, ouais, ouais. je t'endors pas, etc. Et au final, tu le dis, tu te sens libéré. Bon, ce qui y a après, c'est pas forcément mieux, mais euh, tu te sens libéré, je trouve, ouais. quand tu le dis. Euh, et euh, comme as dit, Max, c'est vrai qu'au final, ça se sait toujours. D'une manière ou d'une autre, un moment, ça va se savoir. Pour moi, c'est inévitable.
0: Mais est-ce que l'infidélité, c'est euh, le syndrome d'un couple qui va mal Est-ce que vous étiez... Pas, euh, pas bien avec euh, le ou la personneur que vous avez euh, trompé est-ce que c'est est un peu un lieu commun on dit toujours bah oui mais si il ou elle a trompé c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas quoi.
1: moi je sais que ça allait pas mais euh, je crois que c'est plus de mon côté et après c'est pas forcément justifiable et ça reste euh, fondamentalement de ma faute mais euh, ça allait pas top non Donc, euh, ouais.
2: pareil une fois où ça allait pas du tout donc euh, du coup, on prend ça comme excuse, hein, mais il euh, y a une autre fois où c'était vraiment, je pense, juste le, la routine dans mon couple. Et du coup, c'était juste le sentiment de nouveauté et de plaire, quoi. Encore une fois.
3: revenu Moi, ça allait très bien, mais tu t'en rends compte après. Dans mon, dans, dans mon couple, ça allait, mais le problème était plus situé euh, chez moi, dans ma manière de, de fonctionner. C'est là que ça, que ça cloche.
0: Mais euh, est-ce que ça a du coup amorcé chez toi une réflexion Est-ce que du coup tu as, as trompé ta partenaire et puis euh, elle s'en est rendue compte Tu t'es rendu compte que ça allait super bien Et euh, est-ce que euh, oui, tu, du coup tu as réfléchi au type de relation que tu voulais ou, ou pourquoi tu étais infidèle
3: Oui, clairement, parce que euh, bah voilà. Je les faits sont établis. Hein. J'ai euh, toujours été infidèle, j'ai toujours trompé, donc maintenant, il faut... je ne pense pas que je changerai ça. Euh, ça euh, c'est compliqué, c'est plus fort que moi, je réponds à des pulsions. Maintenant, au lieu d'essayer de me changer, moi, mon système, essayer de trouver un système qui me convient plus, euh, être avec quelqu'un qui l'accepte, ou euh, en tout cas où le dialogue est ouvert, mettre euh, des règles. Ben, à ce moment-là, on n'est plus dans l'infidélité, on n'est plus dans le couple libre. Donc je ne sais pas, je tâtonne en, encore, euh, mais c'est sûr que ça a fait euh, beaucoup de réflexion, parce que bah, je me suis retrouvé dans des situations vraiment délicates et compliquées, j'en ai beaucoup souffert, et euh, voilà, maintenant j'essaie de, de me réinventer, mais je pense que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, j'aurai toujours, euh, toujours ça en moi.
0: Mmh. Mais j'ai l'impression qu'on parle de ça comme d'un truc euh, d'une maladie, oui, une maladie,
2: c'est vrai. C'est ouais,
1: <rire> plus un meurtrière. Euh, en,
0: fin, enlevons euh, le, le poids de nos épaules. Hein. Fin, je veux dire, on a, fin, on a oui. tué personne. Bien ok, c'est vraiment pas cool. Euh, bah de trahir la confiance de quelqu'un, après euh, je crois pas que ça vaille, euh, ça vaille de s'auto-flageller euh, à ce, à ce point-là toi Léna, toi, tu disais que justement maintenant tu te tenais à carreau ouais. <rire> ouais.
2: Bah, clairement, je pense que ça dépend vraiment du partenaire qu'on a il euh, y a eu des moments où euh, c'est vrai que quand euh, par exemple quelqu'un vient t'accoster que t'es en soirée, que tu sais que ton, ton copain est pas là, tu te dis bon euh, il est mignon, machin, mais c'est un sourire et puis basta, quoi. Et il y a eu des fois où c'est vrai quand ça va pas du tout, t'as envie de plaire, mais je pense que ça dépend du partenaire avec qui t'es, et il faut qu'il sache te tenir, entre guillemets. Et moi, je pense que pour le moment, ça se passe bien à ce niveau-là. Mais euh, c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand on a une personnalité qui... Ben, du coup, moi, c'est pas que, comme... enfin, je sais pas sexuellement, mais euh, c'est vraiment plus euh, besoin d'affection et de plaire vraiment qui est fort présent. Et je me demande si ce sera comme ça toute ma vie aussi. Mais bon, je pense pas, mais je sais que des fois, il y a des périodes où je le sens encore. Donc. Euh J'espère que ça, que ça va s'arranger peut-être un jour, mais euh, enfin, comme on dit, c'est pas une maladie et puis je fais rien de mal euh, vraiment. Mais euh, quand je vois mes potes euh, ou quand je vois les gens en général, peut-être qu'ils ne le disent pas non plus en fait. Je trouve que c'est encore trop tabou, trop secret, trop dans des cases et, et que ça, déprend, ça dépend tellement des gens qu'il euh, faut vraiment élargir plus son esprit là-dessus.
3: Parce que le poids qu'on se met sur les épaules, c'est pas nous qui nous le mettons directement, c'est vraiment aussi euh, le, le concept euh, ben, de couple, la société, euh, qui met euh, des normes euh, là-dessus. Euh, ben, on a tous euh, des modèles, hein, euh, papa, maman, le mariage, toujours fidélité sur la vie, etc. Et moi... Euh, honnêtement, dans ma vie personnelle, euh, bah, mes parents ils sont séparés depuis super longtemps. Autant l'un comme l'autre ont été hyper infidèles. J'ai toujours connu un peu, je pense, ce modèle-là aussi. C'est bah, de la faute sur personne, je suis comme ça, je suis comme ça, n'est pas un souci. Mais c'est un modèle que je connais depuis que, que je suis gosse. Quoi. Cette infidélité, ça, ça a toujours prégné même mes relations euh, familiales.
2: Ouais, donc tu reproduis le schéma enfin tu penses que tu reproduis le schéma ou tu te dis juste que c'est comme ça t'accepterais d'ailleurs que toi ta partenaire aille voir ailleurs
3: ouais ouais je l'ai vécu ah. hein, et je l'ai accepté et oh. euh, on m'a demandé si euh, je pardonnais mais j'ai même pas eu besoin de par pardonner ça ne m'a pas spécialement dérangé plus que ça Ok. Euh, parce que je savais encore une fois y a, je distingue vraiment l'affectif euh, du reste euh, je savais qu'elle était amoureuse de moi, que j'étais amoureux d'elle, elle était voir ailleurs, bah, les choses ont, ont été dites et voilà, moi ça ne m'a pas passé au-dessus de euh... Non,
1: pas du tout. Okay. Pas du tout. Ça, ça je ne pourrais pas.
2: Non, mais moi non plus. C'est franchement... ah,
1: non, non, C'est ouf comme vision des choses. Euh, et de se dire que tu as tellement été confronté à ça qu'au final, euh, tu es dans un, un mode des réflexions où tu arrives vraiment à dissocier les autres. Parce que je sais que j'arrive plus ou moins, et après je suis encore jeune, mais euh, j'arrive plus ou moins à dissocier le sexe de l'amour. Mais il y a quand même un truc où j'arrive pas à les dissocier totalement. Euh, pour moi, il euh, n'y a pas, euh, pas d'amour sans sexe et il n'y a pas de sexe sans un peu d'amour non plus, tu vois, ou un peu d'affectif. Donc, euh, ça, franchement, chapeau, parce que j'arriverai pas. Mais euh, après, tu disais tout à l'heure euh, que tu enfin, avais beaucoup de, de réflexions par rapport à ça et euh, au mode de relation que tu cherchais. Mais du coup. Euh, la, la personne avec qui tu étais, euh, que, ou tu as, ouais, as accepté de te faire tromper, euh, ça aurait pu marcher plus que ça Si toi tu acceptes qu'elle te trompe euh, et euh, elle avait accepté que, euh, que tu la trompes Non, ça n'a pas fonctionné au, au final, donc euh, je
3: t'ai trompé, elle m'a trompé, euh, puis ça a été des couches sur des couches sur des couches pendant des années et euh, finalement ben, on s'est séparés, et ça a été très compliqué comme euh, séparation. Je ne sais pas, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette magique. Je pense qu'il faut, il faut essayer et, euh, et s'accepter aussi euh, comme on est, en discuter, euh, trouver la, la bonne personne. Et, euh, on peut être aussi tombé amoureux plusieurs fois hein, dans une vie, heureusement. Hein. C'est compliqué ce genre de, de questions. C'est vraiment intimement euh, lié à, à notre conception des choses, de l'amour, de la sexualité... Euh, et euh, à la déconstruction de tous ces concepts et essayer de trouver chaussures à, à notre pied, euh, si je peux me permettre de parler comme ça. <rire> Maintenant, euh... Et tu ne penses
2: pas que tu peux trouver le tout dans la même personne Ce que tu recherches
3: Si, mais il faut vraiment un gros, gros, gros coup de bol, <rire> je pense, franchement. Hein. Bah, je On pense
0: a que essayé ça basket, hein.
3: franchement. <rire> je peux te dire que... une
2: <rire> Jamais tu t'es dit, peut-être celle-là, voilà.
1: Si, après coup, et tout ah, trop tard okay. ah, <rire> trop ça c'est tout le temps mais hello tu parlais de tantôt euh, euh, extra extraconjugal mm. euh, et euh, ça par contre je trouve ça très très poétique
0: je parlais de Glidden en fait ouais, ouais. Ouais, clairement oh, je pensais à Glidden
1: ouais ouais c'est ça je sais pas si on peut dire la marque sur ça mais euh...
0: m'en fous <rire> <rire> <'ai dit> <rire>
1: mais ça par exemple le fait qu'il y ait des des campagnes publicitaires qu'il y a des mecs qui réfléchissent à une campagne une stratégie de communication pour inciter les gens à tromper. Il y a des pubs qui passent en télé pour ce truc-là. Je trouve ça hallucinant de te dire « T'imagines, t'es dans ton canapé avec ta femme et tu regardes ce truc-là, ça passe à la télé et vous regardez tous les deux en mode « Ça se trouve, ce bâtard, il, il a déjà glidon et je peux pas le voir, tu vois. » <rire> Ça, c'est vraiment le truc. Il y a quand même des mecs, c'est là que l'être humain est tordu, il y a des mecs qui ont réfléchi et pensé une appli pour tromper, enfin... Si tu trompes, vas-y, fais le bien. Il y a un peu de challenge, tu vois. Là, ouais. c'est trop facile. L'argent
2: motive aussi. Ouais, donc, euh, ça, du ouais. coup, je pense qu'il y a une question de thune aussi là-dedans là et qu'ils se sont dit, bah ça, euh, c'est bon, on va foncer et ça va le faire. Et bah, au final, ça marche vraiment bien. Donc, euh... ouais,
3: Mais, il ouais. de faire le lien avec les chiffres qui ont été donnés au début, euh, qui sont assez étonnants. Genre, une personne sur deux euh, qui ouais. trompe, il y, y a un business derrière. Euh.
2: Bah, du coup, ils ont foncé, quoi.
1: Non, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair que. C'est juste que moi, quand je vois ça, ça me dérange. Je me fais. C'est abusé quand même, hein?
2: Oui, mais. On, on réfléchit comme ça mais au final regarde on est passé dans un monde où euh, maintenant on a Tinder on a machin on est à fond connecté sur les réseaux encore plus bah, durant cette période un peu compliquée et je pense que du coup on est choqué parce qu'on se dit oui problème d'éthique et tout mais au final euh, c'est la continuité de, des réseaux sociaux et du monde connecté dans lequel on est c'est-à-dire qu'on rencontre plus les personnes comme avant où on pouvait justement tromper sa partenaire euh, bah, on se dit en boîte ou machin et tout bah, maintenant les personnes qui euh, ont un autre emploi du temps ou qui sont peut-être euh, souvent avec leurs partenaires et tout, bah c'est un autre moyen euh, pour avoir euh, recours à tes besoins, euh, bah, pour tromper la personne avec qui tu es. Quoi.
3: Ouais, et puis quand tu installes ce genre d'appli, il y a vraiment une démarche de te dire bah, « je vais tromper, oui, j'installe cette appli pour faire ça hmm. ». Euh, T'es déjà euh, sûr
2: de ce que tu vas faire, entre guillemets. Quoi.
3: Mmh, ouais, 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 vrai, Moi, c'est toujours tombé un peu euh, comme ça, euh, une file, rencontre euh, par hasard. j'ai jamais été jusque dans la démarche de monter tous des stratagèmes, installer une application en me disant ah. ben voilà, là, maintenant, la semaine prochaine, je vais tromper, je vais installer euh, l'appli. C'était ouais, des rencontres. Euh, et c'est ça aussi, c'est des rencontres. Euh, et ça tombe un peu comme ça, et tu dis ah, cette fille-là, elle est quand même euh, vachement jolie, elle est super sympa, il y a un truc, euh, et après, ben, t'occultes un petit peu ce que tu as euh, sur le côté, tu as ce côté de, de, de plaire, d'avoir envie de plaire, etc., et sans, sans monter jusqu'à l'installation d'une appli et te dire, ben voilà, je vais le faire demain, quoi.
0: Ouais. Ouais, vous parliez du business euh, que j'évoquais dans l'intro. J'ai dit fidelity testing. Je sais pas si euh... ça je connais non, pas. Bah, non, mais en fait, c'est bon, voilà, on paye euh, quelqu'un pour aller tester la fidélité de son ou sa partenaire. Donc on paye quelqu'un pour aller euh, comment détecter ouais, euh, enfin... Non mais juste pour ah, voir si euh, il ou elle tombe dans le panneau. Ben, bien sûr.
1: C'est horrible. Ça me fait penser au truc qu'il y avait euh, c'est quoi qui faisait ça où il, ils avaient une oh, animatrice oui. qui appelait euh, qui, a, qui appelait oui, le oui, ou la partenaire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. Mais ça. C'est un manque de confiance fragrant et ça veut dire que la relation, elle va pas bien à ce
0: point-là, tu vois Non, non, il y, 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 y a un manque de confiance. Ouais, euh, c'est.
2: Waouh Je savais même pas que ça existait comme appli. Mais bon, de toute façon, ça ne m'étonne pas au final, hein, mais, euh, mais je trouve ça très glauque, oui. Et après, tu vas en
1: vouloir à ton à ta partenaire parce qu'il y a une, une bombe sexuelle qui est arrivée euh, pour le draguer et le tu vois <ouais. rire>
2: C'est vrai que c'est très spécial. Ouais, Écoute, ouais. à voir, mais j'irai regarder. Enfin, je suis intéressée. non, mais
0: juste <rire> si si je vais voir. Sens... Ça, ça m'intéresse.
2: <rire> non, pas dans ce sens-là, mais plus parce que je suis intriguée quand même de me dire que ça va jusque là, mais en même temps, j'ai une amie à moi. Bon, j'espère que, enfin, je, je dirai pas de nom, mais qui euh, m'avait parlé d'une appli qui a pas du tout confiance en son gars parce qu'il avait déjà fait 2 trois trucs euh, pas très corrects. Et euh, c'est une appli qui trace. Euh, bah, c'est un traceur en fait. Euh, entre guillemets quoi et donc tu peux voir euh, où il est euh... enfin en fait c'est les endroits où il s'est connecté entre guillemets par lesquels les points par lesquels il est passé et elle a ça qui arrive genre euh, quasi en temps réel sur son téléphone juste après quoi
1: ça, ça fait très FBI, hein, par contre.
2: Non, mais c'est incroyable. Hein. Et c'est gratuit, quoi. C et c'est un truc... Euh, <rire> Je suis restée choquée. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Mais c'est une sorte de traceur, ouais. Et, euh, que... bon, Il faut avoir accès au téléphone de, de ton conjoint, mais... Euh ouais c'est comme ça que ça se passe et franchement euh, là je me dis quel enfer ça va trop loin parce que t'es d'office tenté de regarder enfin, je trouve que la démarche elle est vraiment beaucoup trop euh, poussée pour ouais.
1: enfin. peu qu'il aille dans un endroit que, que tu connais pas Ça se trouve, mais tu te poses ouais, une il question il te prépasse la, 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 la Imagine, surprise tu ça, ça. tu gâches surprise du toi siècle toi pour ton 2002, anniversaire ouais. et euh, <rire> tu déboules en furie ah euh...
2: impossible.
0: Non, impossible au moins c'est gratuit parce que fait des petits c'est entre 5000 et 10 000 euros pardon c'est pas vrai. Ah, mais il faut être très très motivé. Hein. C'est
1: un truc de riche, ça c'est sûr. C'est
0: un truc de riche. <rire> mais écoute, ceux qui n'ont pas les thunes, ils s'installent l'appli. Euh... Oui,
1: ouais, <rire> c'est ça.
0: Je sais pas le nom par contre, mais.
1: Oh, oh, c'est ouf.
0: L'infidélité, ça
1: va graduellement en fonction de ton budget. Quoi. Oui.
2: <rire> ah, mais je suis choquée, ok.
0: Clairement. Et donc, les, euh, les solutions que vous trouveriez, on a, on a déjà parlé un petit peu ici. Euh, pensez à par exemple le couple libre. Ça vous parle pas du tout Euh. Léna, elle fait une de ses têtes. Ah non, moi c'est mort
2: ah, C'est ah, pas possible, ouais. C'est trop dur. Ah non, je pourrais pas.
0: Qu'est-ce qui est difficile
2: Ah, bah, déjà, donc, comme je l'ai dit, je suis jalouse de base. Mais ça, je pense c'est un manque de confiance en soi aussi. Donc, euh, voilà. Et, euh, et du fait que moi, j'ai fait des bêtises par le passé. Euh, bah, du coup, c'est un cercle, c'est vraiment, c'est hyper, enfin, c'est pas bien du tout, mais euh, c'est vraiment, je me dis, vu que moi je suis comme ça, peut-être l'autre peut le faire aussi. Et puis, euh, ouais, non, je, je peux pas, trop jalouse, j'ai besoin que ce soit mon partenaire, de tout partager avec lui et d'être euh, la seule pour lui, quoi, vraiment, c'est impossible qu'il touche une autre, euh, une autre fille et tout. Ah oh, non, 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 impossible.
1: <rire> ouais, non, je, comp je comprends. Parce que, euh, je ne bah, comprends pas non plus. Ouais. C est, c est si tu as des hein.
2: sentiments, je pense que c'est compliqué. Mais ouais. ce serait intéressant, intéressant d'avoir ton avis là-dessus.
1: Oui, moi je pense,
3: que je, je pense que ça peut être une solution. Euh, bah, on, je l'ai testé, ça a fonctionné tout un temps, jusqu'au moment où ça n'a plus fonctionné pour x ou y raison. Mais euh, c'est un modèle qui, qui peut vraiment fonctionner, parce que je lis aussi l'infidélité à la notion de liberté. Je suis très attaché à, à ma liberté. Et, et être en couple, hein, parfois c'est très enfermant. Euh, c'est compliqué à, à dire pour moi euh, le fait d'être en couple est, con... est contraire à la liberté que, que tu peux euh, garder une liberté okay. individuelle et je pense que ben voilà un couple libre il y, y a libre dans dans la définition et ça il y a vraiment ce concept qui est vraiment lié et euh, c'est un modèle qui, qui peut fonctionner maintenant voilà il faut je pense qu'il faut mettre quand même certaines règles ouais. On doit le savoir, mais peut-être pas non plus tout se dire. On doit cultiver aussi un jardin secret, je pense, euh, qui est important entre, euh, entre personnes. Euh, voilà, tu, tu peux dire, bah, je vais te tromper, mais tu peux pas obligé de savoir qui, quand, comment... Euh, ah, c'est juste le fait de le dire, quoi. alors Oui, et ça, ça peut faire partie des règles, par exemple. Ok. Mais voilà, encore une fois, c'est à discuter avec euh, la personne avec qui euh, bah, tu partages cette relation-là. Et je crois que ça se construit, ça ne s'établit pas directement. Dire, ben voilà, après deux mois que tu es avec quelqu'un, on va devenir un couple libre. Je pense que tu dois d'abord créer une complicité, vraiment une relation très forte pour pouvoir étendre après le concept à ta vie de tous les jours. Mais c'est compliqué, je pense qu'il faut aussi fonctionner par essai-erreur et trouver une personne qui est réceptive à ça et qui a un certain vécu aussi, je pense...
2: Et qui accepte aussi. Le
3: couple,
1: ouais. Ouais. Tu parlais de liberté, euh, max mais euh, dans, dans le, tu disais que dans le couple, tu te sentais enfermé, mais au final, euh, tu as été libre de te mettre en couple. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, la liberté, c'est bien plus que, que faire tout ce que tu veux, parce que tu en as le droit. Au final, quand c'est comme ça, pour l'avoir vécu, tu te retrouves vite enfermé dans un autre modèle ou... Par exemple, je sais que j'ai eu des périodes où j'étais pas en couple et où j'allais voir partout parce que voilà et euh, c'est bien, oui, voilà, bien pendant voilà, c'est bien pendant 2-3 semaines mais je sais que perso au bout de 1 mois, deux mois, tu es là et tu, tu te sens justement euh, privé euh, de quelque chose, euh, si c'est plus pareil alors que quand tu te mets en couple, tu as aussi une notion de liberté euh, en fonction de la confiance. Enfin, été libre sur plein d'autres points euh, au-delà de l'aspect euh, sexuel oui, avec d'autres partenaires, tu vois. Mais euh, pour moi quand tu tu es libre de te mettre en couple et quand tu es en couple, si ta relation est pas trop toxique, tu es libre aussi, tu vois. Après, ça dépend du point de vue de chacun, tu vois. Mais euh, je trouve ça trop radical de dire que quand tu es en couple, tu pas libre, tu vois. Mais c'est quoi être en couple au final Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question à soulever. Ouais. Je ne sais pas si je peux, <rire> je, je, je si je peux te donner de... une, une, ouais. question, une, question, une réponse universelle. pardon Mais pour moi, être en couple, c'est un engagement avec une personne euh, que tu aimes et où tu vas passer du temps avec elle. Tu t'engages dans un couple classique, voilà, et on peut parler de la notion de couple libre aussi. C'est tu t'engages et tu poses certaines règles. C'est pas se priver de liberté, mais c'est faire des compromis aussi, parce avoir que sinon, voilà, c'est leur respect. Euh... Sinon, c'est vrai que être en couple, c'est une bonne question. C'est pour toi, c'est quoi être en couple
0: Très compliqué. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a autant de réponses que de que de personnes en fait.
1: C'est marrant parce que cette question, euh, elle peut paraître très binaire comme ça, euh, mais au final, quand il réfléchit la notion de couple. C'est très large, c'est très compliqué. Euh...
2: Ça dépend de chacun. Hein. Ouais, de ouf. Et évidemment, bah, l'idéal, c'est d'avoir la même version que... ouais. <rire> ou la même vision que, que ton partenaire.
1: Quoi. Ouais, c'est ça, mais ou en tout cas, c'est d'en parler. Oui. Parce que je crois que dans dans tout, ouais, ça. Dans, dans le sexe, dans, dans, dans la relation, tout ce que veux. la communication, c'est hyper la important. Si tu ne parles pas et que tu gardes ton toit, il y a un moment, ça explose, ça pète et c'est fini, tu vois. Euh, je crois qu'il faut relâcher par une espèce de soupape de sûreté tout euh, ce que tu as sur le cœur et ça passe aussi par le fait euh, de partager ta vision des choses avec ton partenaire au niveau du couple. Quoi.
0: Ouais. bah Si vous avez envie d'aller plus loin dans la réflexion, moi j'ai deux livres bien à vous conseiller. Mmh. Le tout premier c'est euh, Je t'aime, je te trompe d'Esther Perel qui est en fait un livre que j'ai vraiment apprécié parce que son but c'est euh, faire naître une réflexion et un discours d'un genre vraiment nouveau autour de l'infidélité dans euh, justement le fait de construire un échange super constructif avec euh, la personne qui, euh, qui partage nos vies. Et alors, euh, le deuxième, pour rebondir justement sur votre petite question sur euh, le couple, ça s'appelle euh, « En finir avec le couple » de Stéphane Rose. Si vous l'achetez et que vous le lisez dans les Transports en commun, comme moi je l'ai fait, il faut quand même s'attendre à, à deux, trois réactions euh, des, <rire> des, des, des passagers. gens qui vous entourent, ouais, complètement. Ouais. Euh, mais c'est un essai qui est vraiment intéressant, parce que c'est un essai qui... Euh, qui en fait euh, prend le parti d'être contre euh, le couple et tout, tout ce qu'il a de normé, mais euh, qui fait vraiment la gloire du, du sentiment amoureux et qui va décortiquer tout le lexique en fait, euh, qu'on utilise au jour le jour, comme euh, on est casé, on est maqué, l'enterrement de vie de jeune fille, l'enterrement ouais, ouais. de vie de garçon. Et... Euh, pour ça, en fait, il est vraiment, euh, il est vraiment intéressant. Et puis, comme d'habitude, je vous mettrai tout ça sur la page Instagram de Pulsion Podcast. Ben voilà, merci à euh, Jérémy, vraiment. merci à toi, Et et, Léna super. Merci beaucoup. et Max. Merci. Ben franchement, non, c'était hyper cool. C'est moi qui qui vous remercie, merci pour tous vos échanges. Et puis, ben merci à toi qui nous a écoutés. Et comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, tu prends soin de toi
3: sta
1: Che idea, vale idea, è maliciosa massa trattenera,
2: bada un super un po' come te, e poi chi avesti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, vale idea,
3: non vedi che lei non ci sta,
1: che idea, vale
3: idea, attento lei lunga la salida, ti farà girare in fondo senza avere mai
0: le cose che pretende in fondo, scusa in cambio tu.